0: Deutschlandfunk, Europa heute. Frankreich und Neuseeland bringen zum zweiten Mal Regierungen und Tech-Unternehmen weltweit zusammen. Auf dem Online-Gipfel am Abend wird es darum gehen, wie extremistische und terroristische Inhalte online unterbunden werden können. Hierzu haben Präsident Macron und die neuseeländische Premierministerin Arden gemeinsam mit Managern aus der Tech-Industrie vor zwei Jahren bereits einen Aktionsplan formuliert. Den Christchurch-Appell. Sein Name erinnert an die rechtsextremistischen Attentate auf zwei Moscheen in Neuseeland im März 2019. Bei diesen wurden 51 Menschen getötet, viele Menschen wurden verletzt. Der Täter konnte seine Anschläge fast eine halbe Stunde per Livestream online übertragen, bis Plattformbetreiber Facebook einschritt. Das Video wurde unter Usern tausendfach geteilt und letztlich millionenfach heruntergeladen. Wie Macron seinen Einsatz gegen Extremismus im Netz einsetzt, um sich innenpolitisch zu profilieren, darüber habe ich mit Jürgen Ritte vor der Sendung gesprochen. Er ist Publizist, Literaturwissenschaftler und Frankreich-Experte in Paris. Zunächst habe ich ihn gefragt, welche konkreten Erfolge Frankreich mit dem Christchurch-Appell bisher erzielen konnte.
1: Ja, einerseits eine ganze Menge, ähm, nach außen hin zumindest. Denn es gibt ja doch inzwischen 26 Unterzeichnerstaaten. Am Anfang standen da Neuseeland und Frankreich. Sehr schnell kam ein Land wie Senegal dazu, auch Großbritannien, Irland. Aber dann hat es ein bisschen gedauert. Vor allen Dingen haben sich aber auch die großen Internetplattformen sehr schnell bereit erklärt, mitzumachen. Facebook, Twitter, Microsoft, Google. Alle, die waren dabei. Und es ist aber, damit sind wir bei dem zweiten Teil der Antwort, das sind allerdings auch eher... Absichtserklärung, es war ja auch im Appell von Christchurch oder nach Christchurch nie festgelegt, dass da jetzt Gesetze draus werden sollten, dass es irgendetwas Zwingendes geben sollte. Man wollte ja niemanden vertreiben. Ich glaube, man hatte vor allen Dingen die USA im Blick, die eine etwas anderes Pressgesetz haben, eine andere Auffassung von Meinungsfreiheit haben. Aber das hat Trump trotzdem nicht bewogen, damals die USA beitreten zu lassen. Das ist der Unterschied, den wir jetzt erleben, wenn der Beitritt der, der USA gefeiert wird. Also es ist eine zweischneidige Wertung, die ich hätte. Eine, die nach außen hin immerhin so etwas wie eine global umfassende Einigkeit von Regierungen und den großen Plattformbetreibern herstellt. Das ist auch nicht immer gesagt. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie zwingend und wie Konsequent können solche Maßnahmen sein gegen den Hass im Internet. Worauf kommt es Frankreich denn jetzt beim zweiten Christchurch-Gipfel an? Ich glaube, es kommt darauf an, dass Frankreich darauf drängen wird, dass doch einige Dinge in die nationalen Gesetzgebungen eingehen, in weltweiter, aber vor allen Dingen erst einmal europäischer Konzertation. Das ist ja immer sehr schwierig. Frankreich ist da wieder vorangegangen, mit einigen neuen Gesetzesvorlagen, Gesetzesprojekten, die sind zum Teil noch in parlamentarischer Lesung, müssen noch durch die Zweite Kammer. Ich denke da an das Gesetz, über das ja auch in Deutschland viel gesprochen worden ist, das Separatismusgesetz, das in einem ganz engen Zusammenhang mit den Christchurch-Appellen steht. Denn auch da geht es um das Unterbinden von Gewaltaufrufen im Internet und vor allen Dingen um das Unterbinden des Vertriebs, der Verbreitung von Videos, von Gewaltvideos. Also es soll unterbunden werden, dass man sich weiterhin, wie das der Täter von Christchurch damals gemacht hat, nach den Attentaten auf die Moscheen, dieses ganze Attentat auch noch sehen und ins Internet stellen. Mhm. Oder wie das in anderen Zusammenhängen auch war.
0: Herr Ritze, auf die innenpolitischen Maßnahmen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dass Regierungen mit Tech-Giganten wie Facebook am Verhandlungstisch sitzen, ist eine Form der Diplomatie, die immer bedeutender wird. Wie sehr will sich Macron auf diesem Feld profilieren?
1: Es ist eine von seinen internationalen Initiativen, mit denen er nicht immer glücklich ist. Sehr viel wird ja auch ausgebremst von deutscher Seite, wenn er die Europäische Union beispielsweise reformieren will. Ich glaube, hier will er sich an, tatsächlich an die erste Reihe derer stellen, die äh, dem Internet einen gesetzlichen Rahmen geben. Dass es eine Regulierung auch im Internet gibt, wie wir sie in normalen Druckerzeugnissen und anderen Presseerzeugnissen auch haben. Da möchte er sich nach außen hin profilieren als einer der großen Regulatoren. Macron sieht die Rolle Frankreichs eben schon immer noch auf einer etwas größeren Ebene als nur der europäischen.
0: Sie haben vorhin schon erwähnt, Joe Biden und die USA werden sich dem Christchurch-Appell anschließen.
1: Stärkt das Macron politisch? Das ist schwer zu sagen. Die innenpolitischen Debatten, die jetzt natürlich ganz massiv zulaufen auf den Wahltermin im nächsten Jahr, wenn Macron sich wieder stellen will, die werden wahrscheinlich ganz andere Wege gehen. Da wird es sehr viel um gesellschaftspolitische Fragen gehen, da wird es ja um sozialpolitische Fragen gehen. Die ganze Rentendebatte, alles das, was unterbrochen worden ist durch die Pandemie, alles das kommt jetzt so langsam wieder auf den Tisch. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Einfluss das haben wird auf die innenpolitischen Debatten. Es hat aber gewiss einen Einfluss auf Macrons Gesetzesvorlage über den sogenannten Separatismus. Das heißt, über die stärkere Kontrolle der verschiedenen Religionsgemeinschaften in Frankreich, die äh, zum Teil anfällig waren, sich anfällig gezeigt haben für äh, Gewalttäter.
0: Mit dieser Initiative, es hat sich Macron allerdings auch innenpolitisch
1: Kritik eingefangen, richtig? Ja, weil das Gesetz der Trennung von Staat und Kirche, eines der Fundamente der Französischen Republik seit 1905, eines ist, das eigentlich sehr viel sagt, das eigentlich schon alles sagt. Und jeder sagt sich nun, warum muss das jetzt noch weiter verfeinert werden? Und ist das nicht zuletzt ein Gesetz, gegen die vor allen Dingen islamistischen Attentäter, droht dann nicht wieder eine Stigmatisierung der muslimischen Bevölkerung und so weiter und so fort. Deswegen war Christchurch für Macron eigentlich eine willkommene Gelegenheit, denn da ging es ja um einen Attentat gegen die muslimische Gemeinde, gegen die muslimische Gemeinde in Neuseeland, so wie es auch immer Attentate gegen die muslimischen Gemeinden in Frankreich gibt. Diese Attentäter sind ja genauso gemeint, wie genauso anvisiert von diesen diversen Gesetzesvorlagen.
0: Kommen wir auf das Online-Treffen und den Christchurch-Appell zurück, Herr Ritze. Sie sagen, die ganze Initiative kann Macron innenpolitisch nutzen, auch mit Blick auf die anstehende Wahl in Frankreich und für den Wahlkampf, in dem er sich derzeit befindet.
1: Es kann ihm insofern helfen, als er das Ganze als ein Aspekt eines sicherheitspolitischen Pakets verkauft. Sicherheitspolitik ist das Thema, das natürlich das rechtsradikale Rassemblement National der Marine Le Pen auf die Agenda setzt. Je näher die Wahlen rücken im nächsten Jahr, desto häufiger wird jetzt gesprochen von der Gewalt gegen Polizisten. Wir haben bisher gesprochen von Gewalt von Polizisten, jetzt wird ja gesprochen von der Gewalt gegen Polizisten, die es ja auch gibt. Es gibt Mordanschläge auf Polizisten, wie in der letzten Woche noch beispielsweise. Und mit diesem Gesetz, mit Christchurch und verbunden mit dem Separatismusvorhaben, kann Macron sich als jemand darstellen, der gewalttätige Kriminalität, ideologisch motivierte Kriminalität, egal ob von rechts außen oder eben vom radikalen Islamismus, besser in den Griff zu bekommen. Das ist eine sicherheitspolitische Maßnahme, mit der möglicherweise punkten kann. Aber wie gesagt, die Frage ist immer, wie effizient kann man das Internet überhaupt kontrollieren?
0: Sagt Jürgen Ritze, Publizist und Literaturwissenschaftler in Paris.